0: O nosso assunto de hoje é sobre envelhecimento,
1: o processo de envelhecimento. E eu já quero alinhar com vocês algumas expectativas. Quero alinhar com vocês algumas expectativas sobre o que é que nós não trataremos nessa manhã. Nós não trataremos, nessa manhã, sobre o processo fisiológico do envelhecimento. Não falaremos sobre perda de colágeno, osteoporose, (risos) sintomas da menopausa, por três motivos. Número um, eu não sou uma pessoa da área de saúde, não sou capacitada para falar sobre isso. Só nesse ambiente, vocês têm acesso a bons médicos, bons profissionais de saúde. Aqui nesse ambiente eu identifico algumas profissionais da área de saúde, nutrição, educador físico, fisioterapeuta. Vocês têm uma gama de possibilidades. Eu não sou a pessoa. Então, não trataremos de assuntos relacionados ao processo de envelhecimento fisiológico. Motivo número dois. Tratando especificamente destes temas, possivelmente excluiríamos várias jovens que estão aqui e não estão com esses sintomas e não estão muito interessadas em saber o que é que vai acontecer daqui a pouquinho. Terceiro e último motivo, muito provavelmente é o mais forte motivo, pelo qual não falaremos dos aspectos fisiológicos. É chato para Dedéu ficar falando sobre isso. E ninguém quer ficar batendo nisso o tempo todo. E outra, né? nossos assuntos aqui têm sido trazidos com o aspecto de conversarmos sobre isso dentro do âmbito familiar, relacionamentos familiares. Então, nós vamos falar sobre o processo de envelhecimento, no ambiente da família o nosso guarda-chuva maior, macro aqui é família, relacionamento ok? sobre o processo de envelhecimento todo mundo sabe mas nós vamos relembrar onde é que ele começou Deus criou tudo absolutamente perfeito e não era para acontecer o que aconteceu embora Deus já soubesse na sua soberania, onisciência, a queda do homem ou a escolha deliberada do homem de se afastar de Deus, trouxe consequências, consequências em vários aspectos. O envelhecimento é um deles e nós carregamos isso. Vamos, em vez de abrir Gênesis, vamos abrir em Romanos? Vamos abrir em Romanos, então, 8, começando no 19... A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade. Algumas versões trazem submetida à vaidade, ao vazio, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança, aqui é a natureza criada que está na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência. Outras versões trazem, seja libertada do cativeiro da corrupção. Em que se encontra, ela vai ser libertada para uma gloriosa, vai ter uma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Compreendem que ele ele está descrevendo o que é que está acontecendo com a nossa natureza, criação, caída, corrompida. Que nossos aspectos físicos estão retratados aqui e estamos presos nesse cativeiro. Continuando, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Quando é que acontecerá a redenção total do nosso corpo? Sim, foi uma pergunta. Quando é que acontecerá a redenção total do nosso corpo glorioso? Quando é que esses tecidos adiposos, essa celulite, vai embora? Oi? Na volta do Senhor Jesus? Ou na ressurreição que acontecer primeiro, né? Que a gente não sabe. Você sabe se você vai morrer de verdade antes do Senhor Jesus voltar? Não sabemos. Inclusive, a palavra dele diz que nem o filho sabe a hora. Só o pai que sabe. Então, cuidado para você não achar que... Você tem certeza que você vai morrer antes do Senhor Jesus chegar. Mas, ou uma opção ou outra, o nosso corpo será... Redimido totalmente, e nós vamos nos libertar dessa corrupção, dessa. Como fala quando a ferrugem corrói? Quando está corroído por desgaste, isso vai acontecer. E o apóstolo Paulo nos lembra disso. Agora, isso é uma realidade para todos. E sempre houve grandes esforços, desde que o mundo é mundo, para a gente se livrar dessas consequências do processo de envelhecimento. Desde as mais tranquilas até as mais fantasiosas. Houve muito esforço em reinos antigos de mandarem expedições inteiras para procurar a chamada fonte da juventude. Isso é uma pintura de 1546 e a fonte da juventude já foi tema de livros, de filmes, porque acreditava-se que havia de fato um rio que descia da mitologia grega e descia do monte Olimpo e quem se banhasse nessas águas não só rejuvenesceria imediatamente como também receberia a imortalidade, e isso é absolutamente fantasioso. Hoje, nós procuramos vários métodos para não parecer velhas. Desde as coisas mais simples, como você faz muito exercício, você se alimenta bem, que tudo isso tem seu valor e é legítimo. Até os procedimentos mais invasivos, tudo procurando evitar o que a gente já está no processo Que é o processo do envelhecimento Algumas chegam a acreditar quando o médico diz Que fica tranquila, vai ficar natural O processo de envelhecimento é para todas Mas será que nós temos alguma opção ao processo de envelhecimento? Se eu não quiser envelhecer, eu quero resistir, eu resisto. Como eu quero resistir à lei da gravidade. Eu não concordo com essa lei, eu acho um absurdo, eu acho uma falta de respeito essa lei. Resisto vai cair, é igual para todo mundo, o processo de envelhecimento, talvez haja uma opção para não envelhecer, ouvi uma historinha esses dias, uma senhora tomando um voo dentro da Europa, a comissária de bordo serviu uma refeição e era peixe, então a senhora falou, eu não quero peixe, eu tenho outra opção? A atendente de bordo, que não deveria estar nos seus melhores dias, disse sim, não comer. <risos> Pode ser uma opção. Qual é a opção para não envelhecer, gente?
0: Morrer.
1: Morrer. Morrer jovem. Alguém quer essa opção? Temos esse ícone do cinema americano que morreu muito jovem. Você quer se eternizar jovem? <risos> Seria o jeito. Mas não é o jeito Para as mais novinhas que estão olhando assim Essa é a Marilyn Morrow (risos) Foi um ícone Não é da minha época Mas foi um ícone do cinema Ela ah, morreu com 36 anos E ainda Paira um mistério né? Se ela de fato Cometeu suicídio Ou se ela Teve uma morte matada Enfim, se existe algo democrático, que é para todos, é o processo do envelhecimento. Desde o dia que você nasceu, você está presa nessa natureza, nesse corpo, corrompido por causa da queda. Sugiro que algumas aqui vão tirar satisfação com a Eva quando chegar lá em cima. Mas aqui você está sujeita a esse processo de envelhecimento. E o nosso assunto, de fato, é falar sobre o velho, sobre o idoso, o antigo. E eu quero traçar com vocês apenas falar sobre os termos, porque existem classificações para as idades. Por uma questão de organização, por questão de planejamento de políticas públicas, você tem que saber quantas creches ou quantos hospitais você vai construir, você conta a sua população e você classifica nas diversas idades. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela faz essa classificação. Alguns países têm uma variaçãozinha, mas é mais ou menos isso. Quando você é criança... Você tem até 10 anos, o pré-adolescente de 10 a 14, o adolescente de 15 a 24, a 19, isso. O jovem de 15 a 24, é que eu me lembrei de uns adolescentes aqui com 25 anos. Eu lembrei o, eu lembrei o valor do videogame que eles compraram recentemente, por isso que eu falei adolescente. E o adulto de 25 a 59 e o idoso a partir de 60 anos. Alguns países parece que colocam o idoso a partir de 65 anos, né? E é interessante, né, esse termo. Nós temos uma rejeição natural ao termo idoso. Ao termo velha, ninguém chega e fala assim, olhou aqui a idade, opa, eu me classifiquei aqui, eu sou idosa. Difícil alguém falar isso. Por que é que existe essa rejeição? E por que é que é, nós às vezes usamos essa palavra velha até com um peso pejorativo e de xingamento? Eu estou vendo algumas pessoas fazerem assim. Vocês já passaram por isso? Vocês conhecem isso? Eu tive recentemente, deve fazer umas três semanas, eu passei uma situação muito interessante, que eu falei, ah, já vou catar com um exemplo lá no dia do domingo. Eu marquei aqui de sair com uma família para tomar um lanche depois do culto, domingo à noite. E sabe quando você marca e durante o culto dá aquela arrependidinha básica, você fala, ai marquei, marquei. Domingo à noite, amanhã eu trabalho Vou lá falar com eles, né? Quem sabe a gente remarca. É. Cheguei lá e falei E aí? Tá meio tarde, né? Vamos marcar para outro dia? Não, vai ser muito gostoso Vamos lá em casa Eu falei, não eu sei que vai ser gostoso Mas tá tarde, amanhã eu trabalho Não, vamos, vai ser Mas você, hein? você tá aparecendo eu, ela não vai falar, não vai falar, ela vai falar você também fica dando para trás, você eu falei, Ih, ela vai falar, ela vai falar vai. você tá uma velha falou falou com aquele tom pejorativo e eu pensei, realmente eu estou velha, eu estou mais velha e de novo aconteceu essa semana em casa, recebemos uma família super amada que não víamos há anos e eu fiz, lógico, né? Italiana, o que, que eu fiz? Macarrão com molho de tomate, mas daquele meu caseiro e molho pesto. Só que eles chegaram para jantar e conversa não sei o que. Deu nove e meia da noite, nos sentamos para jantar. Todo mundo se serviu, eu não peguei nada. Aí a criatura vira para mim e fala: Mas tu tá velha? Aí você não vai comer? Eu falo: Sim, estou velha. E eu conheço meus limites. Eu não vou comer, porque se eu comer esse macarrão agora, eu vou ficar até cinco e meia da manhã, lendo, né? Porque não não dá mais. (risos) Temos limites, temos que colocá-los de maneira natural, porque é natural. Veja essa palavra idoso. Monte ou ou construa comigo (risos) o conceito de idoso para a gente. Desconstruir o um conceito Que está no mundo Que é esse pejorativo Velho é carregado de negatividade Velho não serve Velho é inútil Velho está afastado Depois vamos falar sobre o tema aposentado Idoso, este termo Vamos lá O vaidoso tem muito o que? Vaidade O duvidoso tem muito o que? Dúvida o idoso tem muito o quê? O que, que tem de estranho nisso? O que é, por que é que a gente trabalha com esse termo tão pejorativo? O idoso vai colocar um monte de velhinha, porque no bolo, porque ele tem muita idade. É isso. O termo velho, velho do latim significa literalmente do ano anterior. Ele dá pra gente a. É a palavra, é, a origem da palavra veterano. Se ele é meu veterano na faculdade, ele é o quê? Mais velho um ano anterior. O que é que tem de errado com isso? Porém, o termo velho está absolutamente carregado de negatividade, de problema e de rejeição. Vamos olhar esse termo aqui, ancião. O ancião, no latim, ante anos. Anos de 12 meses, ele é a frente, ele está na frente no seu caminho. Esse é o termo ancião. Estamos falando sobre aspectos que estamos vendo na nossa sociedade. E quando nós falamos da sociedade Do mundo Nós não podemos esquecer Quem é que manda na sociedade Quem é que é O mentor do mundo O diabo O príncipe deste século É o mentor Da sociedade E aí a comunidade Cristã Que anda paralelo com a sociedade Começa a abraçar Esses conceitos E nós começamos também a rejeitar, não só a naturalidade do envelhecimento, mas as pessoas que são velhas. Vamos para a palavra de Deus. O que é que o Senhor fala? Abram aí. de Deus diz que é totalmente em oposição ao que a sociedade diz ao que o príncipe deste mundo diz Levíticos
0: 19:32.
1: levantem-se na presença dos idosos honrem os anciãos tema o seu nome Eu sou o Senhor. Isso é Deus falando. Esse livro de Levíticos está estabelecendo as regras, as leis... Para o povo de Deus, que Deus escolheu, separou e falou... Vocês não vão ser igual aos outros povos. Para vocês, eu tenho outras leis. Eu tenho outros princípios... Vocês terão prosperidade que eu vou dar. Não que o príncipe desse século vai dar. E este é o nosso guia. é, É no que nós cremos. E ele está falando. Diante do ancião, você respeita. Você tem a reverência. Você admire e honre. Provérbios 20 29. O ornato dos jovens é a sua força. E a beleza dos velhos, as cãs. Outras versões já trazem cabelos brancos, certo? Ornato, o que é ornato? É é um enfeite. É é a origem da palavra ornamento. Se o enfeite do jovem é a força, o senhor está falando. A do velho é cabelo branco. Por quê? Porque para chegar no cabelo branco ele teve que viver, ele teve que ter uma história, ele teve que ter caminhado. A timeline dele é maior. Aconteceram várias coisas. O verso de um provérbio 16:31: Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Outra versão. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Aqui já trabalha muito mais do que a gente quer. É um homem que teme a Deus, que caminhou na justiça do Senhor. Os cabelos dele, branco, serão honrados. Falamos então sobre o que a sociedade fala, o que o Senhor está falando na verdade. Eu acho que eu usei o termo errado, não é o que o Senhor está se opondo ao que o príncipe desse século está falando, não. O príncipe desse século que não criou nada, pega tudo que Deus estabeleceu, amassa, enrola, rasga e joga para a sociedade, deturpa e joga para a sociedade. E aí a sociedade vai se chegando perto da igreja, e a igreja se chegando perto da da sociedade, e aí a gente tem o que o senhor não quer, um entrelaçamento. Não, você vai falar do meu amor para o mundo, mas você não é igual ao mundo. Para você, eu tenho outros princípios. Estabelecidos estes conceitos, vamos lá colocar o ancião dentro do nosso assunto, que é a família. Uma curiosidade só sobre os cabelos brancos, a cada dia, ou a cada ano que passa, as mulheres, os homens, estão com cabelos brancos ah, mais rápido, crescendo mais rápido do que antes, por causa do, alguém sabe?
0: Estresse.
1: Uma palavra muito conhecida nossa, do estresse. Então, isso é, é um fato já estudado. Então, vamos colocar esse dentro do contexto da
0: família.
1: Livro de Deuteronômio. Existem vários versos, eu vou pegar só alguns para a gente situar o ancião dentro da família. E olha, vou usar então esses termos, velha, anciã, ancião, idoso, idosa, na boa, tá? A hora que eu falar é sem o peso do pejorativo. Então, uh, Deuteronômio 4:9. 9 Tão somente guarda-te a ti mesmo E guarda bem a tua alma Que te não esqueças Daquelas coisas que os teus olhos têm visto E se não apartem do teu coração Todos os dias da tua vida E farás saber a teus filhos Se Deus está falando com alguém Que tem que contar essas coisas para os filhos Qual é o papel dele aqui? Quem ele é dos filhos? Pai e mãe, muito bem se ele está falando agora, conta para os filhos dos teus filhos, qual é o papel que ele está desempenhando aqui? Vovô e vovó. Vovô e vovó, tio e titia de cabelo branco que viram as coisas que o Senhor fez, tem que transmitir para os filhos e os filhos dos filhos. Isso significa que, número um, não dá para você transmitir coisas para os filhos dos seus filhos se você tem 19 anos. Começa daí. Número dois, Deus está inserindo outras pessoas na formação das crianças, dos filhos, dos sobrinhos, de quem quer que seja... Cada um pode contribuir com a formação dessas pessoas, contando o quê? O que os olhos deles viram, o que é que aconteceu, as maravilhas de Deus. E aí você fala, ah, mas minha sogra não dá para lá inserir ela na formação dos meus filhos. Você não conhece a minha sogra. Gente, eu não conheço a sua sogra e eu só estou lendo. Então, não matem o mensageiro.
0: Salmo 78.
1: Aqui, esse salmo não é de Davi. Ele conta com riqueza de detalhes o tempo em que eles estiveram no deserto. E tudo que Deus fez, a maneira com que Ele os guiou Seja com a coluna, o fogo ou a nuvem A maneira com que Deus providenciou alimento Só quem pode contar é quem viveu lá Quem que não amava aqui escutar a história de avô, de avó, de tia Principalmente quando eles contam de coisas que eles viveram com os seus pais e contam como seus pais eram quando pequenos e contam as falhas dos seus pais e contam as próprias falhas e vão contando. A Bíblia é um relatar de histórias imenso e vamos ver aqui qual é o objetivo dessa contação de histórias. Salmo 78, verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração. Para contar para a vindoura geração, tu tem que durar. Tu tem que estar lá quando a vindoura geração chegar. Contaremos os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho e ordenou aos seus pais que transmitissem aos seus filhos, a fim de que, aqui é crucial, conjunção de finalidade, com propósito, para que, com o objetivo de, com a finalidade de, do que, que a nova geração conhecesse o Senhor. E os filhos que iam de nascer se levantassem e contassem aos seus descendentes. Para que pusessem a sua confiança em Deus e não esquecessem dos seus feitos. Tem um propósito, essa contação de histórias. É para que eles coloquem a confiança no Deus que você crê. As suas experiências vão acrescentar isso a eles. E para isso tem que estar tá junto, tem que estar tá convivendo. É... Hoje realmente nós temos muitas pessoas de idade, muitas pessoas inclusive que vivem sozinhas e. Que... Eu quero trazer um verso aqui para vocês. Antes disso, posso trocar o verso? (risos) Quando a gente fala em conviver com idosos dentro das famílias, nós temos realmente um choque de gerações, de questões, E eu quero trazer, então, primeiro, antes de contar algumas coisas, qual que é o nosso objetivo, qual que é o ideal. É que você esteja em qualquer fase do processo de envelhecimento, você possa observar, as mais jovens, lógico, observar e pensar como é que eu posso me relacionar melhor Não só com os meus idosos, mas quando eu também for mais de idade. Então, se você puder abrir o Salmo 90, e ele é um Salmo de Moisés, ele não é um Salmo de de Davi, nós que temos mais idade nós temos a tendência a olhar as coisas e falar, puxa, olhar as pessoas e falar, nossa, mas eu te vi tão pequenininho, olha como você está um homem, você já tem família. E tudo a gente associa com a passagem do tempo muito rapidamente. Eu acabei de encontrar uma criança que troquei fralda outro dia, e ele, oi tia, oi tia. de barba, Ah, Eu vou dar aula para os jovens E eu, nossa que legal E ele me contou do assunto E eu me enchi igual um pavão Curujei ele, curujei ele para os pais Porque eu falei, outro dia esse menino era tão pequeno E hoje ele está dando aula sobre ética cristã Uau E passa rápido, para a gente passa rápido Estava dando a classe de pais para adolescentes e a, a luz bate, a gente não enxerga muitos rostinhos assim, né? Então, quando deu o intervalo, eu falei, nossa, você está aqui? Ele foi meu adolescente, no início da comunidade. E hoje ele está lá com filhos, adolescentes, querendo saber e aprender mais do Senhor. Então, passa tudo rápido. E o Salmo 90 retrata isso de uma maneira... Até um pouco pesado e triste, mas ele nos dá um excelente conselho. E ele fala assim: é, verso 10: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo muito vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo isso passa rapidamente. E nós voamos. E você se identifica com isso, tudo passa rápido. E o conselho que ele nos dá é, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Se está passando tudo rápido, o que que eu posso aprender com isso? Eu quero me juntar, ou observar, ou conviver com famílias que têm uma situação mais, de tá na fase de processo de envelhecimento mais rápido que a minha, mais, mais avançada do que a minha. E eu quero aprender, eu quero ter esse coração sábio diante do Senhor, para que a minha fase de envelhecimento com os meus idosos, com as minhas velhas, seja mais suave. E agora eu quero ir para o texto que a gente tinha falado, de Isaías 46, não importa a fase do processo de envelhecimento que você está, se você um dia compreendeu que Jesus é o Filho de Deus e pela graça você aceitou a salvação do Senhor Jesus, em primeiro lugar você é filha de Deus. Então, você pode, antes de você ser uma filha, uma avó, uma mãe, uma tia, uma prima, uma sobrinha, você é filha do Deus Altíssimo. E a sua vida é para o serviço dEle. É para agradar a Ele. Então, se a tua condição hoje, você fala, mas eu, eu sou sozinha eu nem tenho família para aplicar esses conceitos, eu nem tenho mais meu companheiro, ou eu nunca tive uma companhia, ou minha família mora longe, meu filho está muito longe, eu sou sozinha. O Senhor está dizendo que você não está sozinha. Verso 3 do capítulo 46 de Isaías. E ele fala para qualquer um que está neste processo com ele. Escuta-me ao casa de Jacó. Todos vocês que restam da nação de Israel. Vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos. E que tenho carregado desde o teu nascimento. Que palavra de consolo. Que palavra maravilhosa você se apoiar neste carregar de colo que o Senhor dá para o seu povo. E ele fala, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os susterei e eu os salvarei. Que palavra? Abrangendo o Senhor. Abrangendo toda a minha linha de vida. Nele. Eu escolhi essa música de propósito. É tudo pelo Senhor. É tudo por causa dEle. Esteja onde eu estiver no meu processo de vida e de envelhecimento. Esta promessa para os filhos do Senhor. É linda, porque ele nos carrega no colo até envelhecermos. Ore comigo antes do intervalo. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, não só de consolo, mas de carinho, da tua boca, que diz que o Senhor nos carrega. Que diz que o Senhor nos levará, nos sustentará, nos salvará independentemente da nossa condição de vida hoje. Independente se estamos sozinhos, sem os nossos familiares, o Senhor está conosco e nos sustenta. Eu te peço a Deus que cada coração aqui seja cheio de fé na tua palavra e abrace Senhor essa promessa. É a minha
0: oração no nome do Senhor Jesus.
1: Então eu quero contar para vocês
0: uma coisa. Eu tinha uma faxineira,
1: uma moça, uma senhora, né? Bem, ah, já estava algum tempinho conosco e eu entrava, ah, quando eu voltava do trabalho, eu encontrava com ela já se aprontando para ir embora. E por algum tempo isso ficou, né, nós, nós nos encontrávamos assim. E eu falava para ela assim, é, é, viu, ful, é, fulaninha, é, se essa, essa blusa tá manchadinha aqui, eu acho que vai demorar para sair. Ai, obrigada. Essa blusa vai, talvez, demore para sair essa manchinha, gente. gasta um tempinho, coloca no sol, tá lá. Ah, Essa manchinha aqui é facinha, no dia seguinte fazia, eu falava, ah, mais ou menos, tá bom. Ah, e essa forma aqui, caiu um pouco de gordura e tal, dá uma esfregadinha. Ah, isso aqui é facinha, né? pode achar que eu faço. E foi assim, que eu olhei, eu falei, ah, ficou tão perfeito. Um dia eu chego, cruzo com ela na saída, ela tá com um óculos desse tamanho assim. Eu falei, ué, você usa óculos? Ela falou... Uso para pegar o ônibus, senão eu não enxergo Mas aqui na sua casa eu não preciso de
0: óculos (risos) Explicado, né? O
1: que eu quero dizer com isso? Agora nós vamos tratar de alguns assuntos E eu quero que você coloque o seu óculos Ou deixe o Espírito Santo colocar o seu óculos em você porque muitas coisas que falaremos Você vai falar Mas a Cotinha não está aqui E ela tinha que escutar isso Vou mandar para ela esse versículo Isso aqui é para ela se tocar Por que, que a minha mãe não veio hoje? Só porque está frio? Minha mãe não veio? Tinha que estar tá aqui Não, é você que está aqui palavra de Deus, ela fala comigo Então, se, se todas permitirem o Espírito Santo coloca o óculos e nós vamos seguir em frente. A estrutura das famílias mudou muito. Em 40 anos nós tivemos, em 80 anos nós tivemos uma mudança muito expressiva no que compõe as famílias. Ah, na, em 1940 Ah, O o número de filhos, por média, né, por mulher, era 6,8. Hoje, o dado é de 2020, nós temos 1,7 filhos por mulher. Gente, ninguém vai chegar e tem uma criança e mais meia na casa, né? Na média geral, as mulheres estão tendo 1,7 filhos que isso faz com que as famílias estejam menores, os núcleos estão mais centrados em si e não está acontecendo mais... Ah, eu estou com a tabelinha aqui, ó. a taxa de fecundidade, essa aqui é no Brasil, em 1940 era 6,16, não dá para ver, né? Eu vou ler então muito bem, velha só eu né que eu sento ali atrás eu não enxergo nem a tela aqui ah, vocês puseram o óculos né? muito bom então em 1940 você tem 6.16 em 2010 1.90 o dado que eu trago é de 2019 1.7 por mulher o que que, que que isso significa? que as famílias estão mais reduzidas, menor número de filhos e também, por questões diversas, porque não estamos mais tanto na zona rural, porque estamos na zona urbana, porque a globalização fez com que os filhos começassem a trabalhar em locais muito distantes, nós não temos mais essa composição dentro da mesma família de várias faixas etárias. Dentro da mesma família, quer dizer, dentro do mesmo teto. O que também está acontecendo é que nós estamos deixando de conviver com as nossas famílias estendidas, mas vejo que agora é raro pessoas que estão sempre em contato com vários primos, vários tios e tias e o avô e até bisavô e um contato frequente. Eu tive o privilégio de crescer numa família muito grande, mas grande é grande. Nós tínhamos uma rua lá em São Paulo, eram 11 casas da mesma família, uma vila praticamente. Italianada, nada, aquele pastiche, aquela coisa que tem muito rolo, mas tem muita coisa boa também, uma rede de suporte absurda. Então, eu cresci, meu pai era o décimo segundo filho, o último de 12 filhos, décimo segundo filho, então eu cresci em contato com uma faixa enorme de experiências, vamos dizer assim, ou de faixas etárias, né? Então, era o vovô com o tio, com a prima. Eu, na mesma reunião, na mesma casa, eu via a minha prima amamentar, eu ajudava a trocar a fralda do outro priminho, é, eu, outras crianças ajudavam a tia a fazer a massa do macarrão. Aí, daqui a pouco, no meio da sala, desce a outra tia com o pinico do tio para levar lá, no né, lugar adequado. Para lavar, as crianças iam junto para ver o que é que a tia estava fazendo. Se tinha algum mais de idade que tinha que deitar um pouco depois e descansar no sofá. Não, nos causava estranheza ter que arrumar um lugar para ele ficar e conviver conosco. Então, o que está que acontecendo hoje? As famílias estão tão autocentradas no núcleo, papai, mamãe e filhos... Os filhos começaram a ser, os filhos crianças, começaram a ser o centro da família e não a honra aos anciãos. E aí tudo começa a causar estranheza. Aí você vai na casa da titia, porque precisa ir lá, começa daí. Eu preciso ir na casa da minha tia mais velha meus filhos não gostam de estar comigo, mas vai, mas vai emburrado ou vai para casa da mãe não sei lá o que e você chega lá e a tia se lascou para fazer um almoço para você porque você nunca aparece, aí ela tá lá porque ela é velha e ela tá se esforçando para te atender. E ela te abraça e você, ou seu filho... Ai, que cheiro de alho e cebola. Mas queria o quê? Coco Chanel? Ela ficou lá se lascando no fogão para te atender. E isso está causando... Os nossos filhos estão estranhando estar com pessoas mais velhas. Como eu disse, eu convivi. Então, andador, bengala... Naquela época não tinha fralda geriátrica, mas depois eu conto um pouco da minha história depois com os meus idosos, fralda geriátrica. Hoje as famílias e outra, os pais estão blindando os seus filhos pequenos para não ter contato com isso, como se isso fosse algo ah, negativo, vou afastar, ai não. Meu filho não gosta de ficar comendo na mesma mesa do meu tio lá, porque a dentadura dele fica sambando E o meu filho tem nojo. Gente, eu não estou contando coisa que eu acho, não, hein? Eu escutei. Não, meu filho tem, tem ânsia quando, quando senta com o tio para comer, porque ele faz muito barulho para mastigar. Estamos quebrando um princípio dado por Deus. Honra e respeita o ancião. É agradável ficar vendo o o mais velho, ter esse tipo de de degeneração? Você não gostaria de estar sempre perto de pessoas com a pele de pêssego? Sim! Mas não é isso que a palavra de Deus fala. É para honrar. Aí o que acontece? Nós vamos blindando, nós vamos colocando o ancião mais para lá, e aqui eu quero falar sobre um pouquinho da, do termo aposentar, o, aposentadoria de dinheiro, né? a pessoa parou de ser economicamente ativo, então eles criaram em 1890, na França foi criada então uma bolsa para sustentar esses, essas pessoas que estavam saindo do mercado de trabalho, até aí maravilhoso. O que acontece agora é que a gente, e o termo retirar, ok? Em inglês é a mesma coisa, retirar. Aqui no Brasil é aposentar e vem de colocar no aposento. O aposento era um um cômodo, a parte da casa. E aí agora nós estamos aposentando de tudo quanto é jeito. Você tira a pessoa, você fala, não, agora as as crianças nessa mesa, os adultos conversando com os jovens aqui e os idosos à parte, aposentados, no aposento, e aí tudo fica esquisito. Lembrando que, como eu falei no começo, todas nós estamos em alguma fase do processo de envelhecimento. E você tem que lembrar de você quando você vê essas coisas. Você quer isso? Deixa eu ver se eu consigo ser mais clara com uma analogia aqui. Quem de vocês tem uma correntinha que tem os filhos pendurados aqui? Levanta a sua mão. Olha para trás. Bastante? Tem gente que tem dourada e prateada. Tem, né? Eu tenho, dourada e prateada. Se eu carrego naqui, aqui é no peito, é no colo, né? Se eu carrego isso aqui para todo mundo ver, eu tenho orgulho ou eu tenho vergonha dos meus filhos? Orgulho, né? Eu quero tê-los, mostrar que eu tenho para muita gente. Aí, vamos olhar agora para os velhos da nossa casa. Se eu quero tê-los perto de mim, por que é que eu estranho quando... Eu vou à casa dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios. Eu cheguei lá oito e meia da manhã. Eu saí quinze para as dez da noite. E minha mãe fala, você já vai? Você quase não fica aqui. Por que você não vem mais vezes? Porque é que eu tenho meus filhos aqui. Porque eu amo. Porque é que eu quero ficar perto deles e não Eu consigo compreender que os meus pais, meus avós, meus, eu vou falar a linha dos meus ascendentes, meus ascendentes querem ascendentes, né? Por que é que isso me causa estranheza? Por que é que o meu filho fica se contorcendo enquanto a tia quer abraçar e quer pegar e quer estar junto com uma criança que é vida? Por que? Nós não devemos fazer isso. Da mesma maneira... Vamos lá, vamos trabalhar com equilíbrio aqui, hein? Tá, eu quero compreender que os meus ascendentes pensam assim. Por outro lado, eu já estou na linha mais frente. Eu já sou anciã, então eu estou à frente. Eu não preciso ficar imaginando o que que a minha filha pensa. O que que a minha sobrinha pensa. É só eu lembrar. É muito mais fácil do que imaginar, né? Porque eu já passei aquele caminho. Então... Eu já passei aquele caminho e eu já sei que eu tenho três, quatro filhos, eu tenho um esposo, eu dou aula fora, eu trabalho, eu tenho minhas coisas na igreja, eu estou sempre alucinada, correndo. E eu tenho que lembrar que eu já estive né, nessa posição, ou melhor, eu oro para os meus descendentes e eu compreendo o que eles estão passando e que eles têm menos tempo. Palavra de ordem aqui, equilíbrio e moderação. Da mesma maneira que eu vou considerar os sentimentos dos meus ascendentes. Eu, anciã, vou considerar a fase de vida dos meus descendentes. Isto é procurar ter um coração sábio diante de Deus. Faz sentido? Eu estou com o microfone aqui. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Alguma contribuição? Eu vou dar o microfone para uma anciã. <risos> em lembrando.
2: Eu acho que é muito gostoso lembrar dos meus pais que nenhum dos dois mais está aqui. Faz nove meses, não, outubro para cá, minha mãe faleceu. E antes dela morrer, como ela tinha 96 anos já, ela se transformou um pouco, os últimos anos antes dela morrer, ela foi ficando esquisita, ela ensinou a Bíblia, tinha 50 anos de uma reunião de oração na casa da minha mãe, ela ensinava a Bíblia, ela sabia a Bíblia de ponta cabeça. Ela lia livros que mandava, traziam para ela, e, trará, e tudo ela contava para mim. Eu não precisava nem ler o livro, porque ela ficava me contando. Então era uma benção, ela era a minha instrutora, vamos dizer assim. Ela foi exemplo para mim de muita coisa. Mas antes, quando ela foi ficando com o tipo de Alzheimer não sei se chama isso, se chama demência senil o que, que é primeiro ela começou a falar: por que, que Deus não me leva? eu quero morrer, não tem mais nada a fazer aqui, todo dia gente, Eu chegar na casa dela ela começava começar a falar isso, gente o que, que eu fiz? eu não tinha o que fazer eu, na minha casa eu comecei todo dia a orar Senhor, ela é tua serva, ela é tua filha, ela sempre pregou diferente disso e eu quero que o Senhor transforme o coração dela, não deixa ela ficar pensando nisso, por favor Senhor, todo dia ficar perturbando Deus mas, ó, de verdade, em pouco tempo, há uns meses, acabou. Ela já estava bem, ela já estava normal. Mas ela virou quase uma, uma do tempo de quando ela era criança. E isso foi tão bom, porque a gente conheceu a minha outra mãe. Mas eu falava assim pra Deus, Senhor, essa não foi a mulher que me criou. Eu estranhava certas coisas. Porque ela repetia as histórias que as tias dela do passado falavam. E ela falava assim... Eu nem sei se eu vou para o céu. Olha! Yeah. <risos> e Deus fez com que, no fim... Ela orava para Deus. Que ela queria ir embora. Mas só orava. Mas não falava mais para ninguém. Não estava triste. E não tem importância que ela ficou criança. Meu irmão, Renato, que cuidava dela... que se afastou da igreja porque quis...
1: Eu vou te contar, Jesus... vou cortar a Patrícia. Não, deixa eu não, vou
2: mais. Vou cortar a Patrícia. Eu o, Renan, o, Renan, o Renan só chegou à conclusão de que foi muito mais legal conhecer a minha mãe quando ela era mais nova, do jeito que ela era, porque ela virou amiga dele. Então eu creio que Deus está
1: usando isso, tudo, para ele chegar mais perto do Senhor de novo. Amém. Eu vou cortar, ela, cortei ela, mas com respeito, né? Cian... Porque eu conheci a Dona Célia. Eu frequentei reunião de oração com a Dona Célia. Então, é, é uma experiência... Aliás, eu tenho certeza vocês têm muitas experiências aqui para contar. E talvez nós tenhamos este espaço dia 26, no último dia aqui. Eu agradeço muito, Patrícia, a sua experiência. É uma pessoa mais velha mesmo. E eu conheci a Dona Célia. Eu louvo a Deus pela vida da Dona Célia que muito nos ensinou. E eu quero puxar esse gancho que ela falou sobre a questão de virar criança. É, alguns comportamentos, de fato, até por uma questão de esterilidade, eles parecem criança, mas escuta o que eu vou te falar. Teu pai e tua mãe não viraram criança. Você não pode inverter os papéis. Eu estive com uma família, amiga, o pai com limitações seríssimas de motora e de fala e a filha que pouco convivia com ele mas era outra filha que convivia falava papai dá a mãozinha aqui Tem que eu corto tua carninha não respeite o ancião, porque ele não vira criança, ele tem dificuldade para amarrar o sapato, então você vai oferecer, mas não ajuda, mas não assim. Como assim? Uma pessoa que te criou, que tomou decisões para a tua vida, você vai agora falar, não, eu que vou, eu que mando aqui? Não, e isso é o nosso tema: honrar pai e mãe. E por pai e mãe, eu vou colocar todo mundo da linha ascendente aqui, tá? A sua honra. Nós teremos um grupo específico para falar sobre uh, relacionamento de filhos adultos, mas não tem como eu falar de ancião sem falar da honra. E o que, que é que nós vamos. Uh, qual que é o aspecto de honra que eu quero dizer aqui? Eu quero falar sobre o cuidado o cuidado que muitas vezes você vai ter com o seu pai e com a sua mãe. Então veja, você está numa fase de vida... Que você chega na casa dos seus ascendentes... E já chega turbinado com aquele monte de filho... Eu fiz isso muito na casa da minha mãe... Eu chegava depois da igreja com as crianças... Eu dois, minha irmã três, meu irmão três... E meu outro irmão mais dois... Eram dez netos para minha mãe fazer o almoço... E eu já chegava pilhada. Mãe, as crianças estão com fome... Cadê o almoço que não está pronto... Eu me arrependo... Estou contando isso para vocês... Para que vocês que estão no caminho mais lá atrás... Não façam isso... Eu não estou sugerindo que a gente entre na máquina do tempo aqui... E vire o passado... Não... É para aprender com os erros... Isso eu já me acertei com Deus... Mas eu fazia muito isso... E cobrava... E ficava brava... E chegava lá para ela e falava assim... Mãe... Essa casa já não é boa para você, mãe... Ô oh, pai... Você caiu de novo... Falta de paciência é, é, é muito natural nosso, mas isso não é respeito e isso não é honra. Qual que seria a palavra de moderação aqui, de equilíbrio e que você tem que construir agora? É agora enquanto você é jovem e nós, anciãs, vamos fazer essa ponte com os nossos descendentes para alcançar coração sábio é Filho, o que você acha disso? Será que a gente pode conversar sobre isso? Essa maneira com que você me falou Sobre essa roupa que eu estou vestindo Que você falou que está ridícula Não é legal Eu me senti mal Isto não é honrar E nós temos sim Como Ascendência né? Nós temos sim o direito De cobrar honra Dos nossos filhos Você não está cobrando obediência. Você está cobrando honra. Este mandamento do Senhor, ele não tem prazo de validade. É um mandamento. E tudo que Deus mandou, ele sabia que o contrário a gente ia fazer. Então, não rouba, porque eu tenho a tendência a roubar. Não adultera, porque eu tenho a tendência a adulterar. Honra teu pai e a tua mãe. Eu tenho a tendência a fazer o contrário. A não honrar, a não respeitar. Abra para mim o Salmo 127 O verso 4 e 6 Esse verso, essa passagem Se vocês são bem tradicionais de igreja Vocês vão se lembrar Quando é que a gente usa essa passagem do Salmo 127 Em geral, né? Eu falei em 6 ou em sete. Não, não. Sim, Muito bem, não sim. tem o verso 6 Estou eu querendo fazer uma nova versão aqui da vida Não, é de 3 a 5 Vou falar para vocês igual eu falo com meus filhos Não é para escutar o que eu falo, é para ver o que eu penso Vai que eu penso eu corrijo aqui, Salmo 127, de 3 a 5, a gente costuma usar falar aqui na frente, sempre que apresenta a criança, né? E o foco deste Salmo é falar assim, olha, o Senhor está te entregando esta herança, está te entregando este presente, o foco é no pai, agora eu quero trocar o foco, eu quero colocar o foco no filho, o Salmo diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é um galardão, é um presente para você papai e mamãe ou ascendentes. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche a sua aljava, que enche de filhos a sua casa, ele não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. O inimigo, antigamente, ia pleitear, ia trazer um pleito, um pedido, uma requisição. Olha, eu quero esse território, vou pleitear com você, vou entrar no litígio para ganhar esse seu território. E aí tinha os embates e as lutas. Isso é lá naquele tempo. Hoje, quem são os inimigos dos nossos anciãos? Da nossa linha de ascendência. Pode ser um inimigo, uma enfermidade. Pode ser uma falta de recurso financeiro. Pode ser a solidão. Causada por diversas uh, razões. O que mais que pode ser um inimigo? Os golpes. Golpes! Golpes nas pessoas de mais idade que tem pouca familiaridade com a tecnologia. Sobre estes inimigos, o Senhor te deu filhos para cuidar de você e para te defender. A maneira, o método, como você vai honrar a sua ascendência para cuidar deles, não é o nosso objetivo aqui. Nós não vamos dar uma receita para você, ah... É, Traz para morar junto, compra a sua fralda geriátrica boa. Não, a receita aqui não é essa. Aqui nós vamos falar do princípio. Como é que você vai cuidar da sua ascendência? Qual é a possibilidade que você tem de cuidar? Às vezes, de fato é morar junto. Às vezes, é você colocar em algum lugar que tenha um bom recurso que você pode cuidar. Às vezes vai ser uma videochamada, porque você está longe. Não importa qual vai ser o método, importa que você cumpra o princípio de Deus na vida deles e os honre. Eu eu não vou ter tempo de contar a história, mas nós, nós tivemos uma experiência com essa família estendida, muito interessante, muito edificante, na verdade, porque eu fui, a minha formação foi com essas, foram com esses tios, esses irmãos do meu pai mais velhos, né? Até uma curiosidade que hoje também já não, talvez não faça mais, antigamente você honrava o seu, a sua ascendência dando nomes para os seus filhos, né? igual avós, tal. O meu irmão mais ele, ele carrega o nome do meu pai e do meu avô materno. A minha irmã carrega o nome da minha avó materna italiana. Eu carrego o nome, meu primeiro nome é Elda. Eu carrego o nome italiano da minha tia. É, queria fazer homenagem para duas. Só tinha um bebê, pois, é Elda Rosana. Não tinha como, tinha que botar homenagem nas duas. Num bebê só. Mas esse tipo de coisa de respeito hoje também não é mais feito. Eu vejo aqui dentro, só nesse pequeno ambiente, histórias tão diversas, tão diferentes de pessoas que estão lidando com esse aspecto exatamente neste momento dos pais mais velhos, pessoas que já fizeram isso e pessoas que ainda estão no comecinho da jornada, em todas as fases. Lembre-se de Isaías 46. O Senhor vai te carregar. Se você se propuser a cumprir o princípio dele, ele vai te carregar. O que é um pouco uh, triste, eu tenho escutado algumas coisas um pouco tristes, quando eu escuto pessoas falando assim. Ah, meus filhos não vão querer ficar comigo e não vão cuidar de mim. Meus filhos não têm, eles não não vão dar conta, elas falam. É com tristeza que eu escuto isso, porque o princípio da palavra de Deus, ele é claro. Você não deve, talvez você está duvidando... Trabalha um pouco o ensinamento. Será que é porque você se afastou da sua linha de de pais e mães, dos seus ascendentes? Ouvi com uma tristeza tremenda uma história assim. O casal que enviou os seus filhos, por um motivo que não cabe aqui, eles foram morar dentro da casa dos pais maternos. A mãe desses filhos não dava devida honra aos seus pais e o tempo passou, cada filho formou uma família, hoje esta mãe que criou seus filhos dentro da casa dos seus próprios pais adoeceu, por circunstâncias diversas precisa ficar com algum filho na casa de alguém e ela recebe a seguinte mensagem, Mãe, eu não acho justo eu ter que trocar toda a minha vida neste período. Não acho justo submeter a minha esposa a essa situação. Afinal de contas, você bem sabe, eu tenho os meus gatos. (risos) Amores, a sociedade, o príncipe deste mundo, está falando isso aqui. Fica no teu canto individual, não precisa se relacionar com tanta gente. Cuida do teu núcleo, dos teus pets. Depois Deus vai cuidar do resto. Abra a segunda Timóteo. Segunda Timóteo, desculpa, é 1 Timóteo capítulo 5. Ora, aqui o contexto é o seguinte, Paulo está dando instruções para Timóteo que está liderando uma igreja. E ele está falando assim, ô Timóteo, tem muita anciã aí, e velha, e de idade, e viúva. E elas estão pesando nas finanças da igreja, no cuidado, né? a igreja está fazendo isso. A primeira coisa que você tem que fazer, Timóteo, é ver se ela tem família. A família que tem que amparar a viúva. E neste contexto, o apóstolo Paulo dá uma palavra duríssima, duríssima. Verso 8... Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Algumas versões trazem o pagão ou o infiel. Esta palavra é para a igreja. Ele não está falando para a sociedade que é regida pelo príncipe desse século. Esta palavra é para a igreja. Minha palavra é para você que está sozinha hoje. Que não tem a sua família por perto. Abre Salmo 68. Aqui eu falei, ó, a a família de sangue cuida. Não tenho família de sangue, não tenho ninguém. O que eu faço? Eu sou sozinha. Salmo 68. Salmo 68, verso 6. Deus faz com que o solitário more em família. Ele está tirando a pessoa de uma situação adversa e colocando em família. É família de sangue? Nem sempre. A família da fé imita a família criada por Deus do núcleo, do papai, da mamãe, das pessoas que se apoiam. Você não está sozinha. Você tem uma família de apoio na, na comunidade cristã. Ah, mas eu não sirvo para nada, eu sou velha. Tá. eu tô identificando. Só nessa sala, oito pessoas jovens que vieram estudar aqui em Campinas. E não tem suas famílias aqui. Cada um pode adotar uma família. E pode é, expressar o amor de Deus. E pode espalhar a glória de Deus neste convívio. Abra a sua casa. Queira servir. Nosso propósito não é ficar bem, gente. Nós não estamos aqui para isso. É tudo por ele, mas é para servir. É para servir. A hora está avançando e eu queria perguntar se vocês assistiram esse filme aqui. Esse filme ele trata de uma questão, é uma, uma, uma enfermidade que ela teve, é, se eu não me engano é Alzheimer e o final é muito surpreendente, muito surpreendente, porque a gente acha que é um que vai cuidar o final é outro que larga. Tá? Este filme aqui alguém já viu? O pai, né? Acho que fala o meu pai acho que é em português. Este filme aqui Gente, eu que vivi com vários idosos Eu falei, eu preciso conhecer quem fez esse filme Porque ele retratou com uma riqueza de detalhes O sentimento do idoso Na na situação adversa Mental de confusão De estar aqui, estar ali Perfeito, perfeito Mas... Que delícia! Não que eu gosto de chorar para ver esse sinto. Não é delícia que eu gosto de sofrer. Não, desculpa, vou começar a falar de outro jeito. É bom ver isso. É bom ver o que, que o mundo, que o príncipe desse século está produzindo. Porque a hora que eu olho para isso... E eu vejo a riqueza de condição... Que o Senhor nos dá para cuidar dos nossos idosos... Completamente diferente da proposta do diabo. Isso me alegra. Isso me faz pensar que o Senhor que realiza isso em nós não é nossa força. É a nossa disposição de cumprir o princípio. É isso. Abre lá comigo Efésios 2, nós estamos encerrando... Quando eu olho esses filmes, eles detalham a podridão do relacionamento humano. Podridão que eu tenho, mas por uma ação espontânea do Senhor. Ele me tirou dessa condição. Efésios 2, verso 1, ele fala, Deus nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, eu sou igual esse filme aqui, eu faço tudo igual, faria, se o Espírito do Senhor não te desse. Me tirado, verso 4 Mas Deus, sendo rico em misericórdia E por causa do grande amor Que te amou Ele te tirou dessa dessa condição E ele te salvou pela graça Em verso 10 Ele te salvou por um propósito Ele preparou boas obras Para que vocês andassem nelas é esse o nosso propósito de vida, seja na família, na comunidade, na sociedade, nos vizinhos, não importa. Você tem um princípio a cumprir com a sua família e o Senhor te capacita para fazer isso. Já deu o sinal, é, nós vamos orar. Só vou mostrar a minha família italiana. É. Não, essa foto foi tirada em 1945 Pela idade do meu pai Mas é uma Talvez uma história que eu vou contar depois A maneira com que Deus conduziu o cuidado Dos idosos dentro da nossa casa Quem sabe um dia eu vou contar Vamos orar, Senhor Nossos corações diante de Ti Para que o Teu Espírito faça a obra nas nossas casas Nós amamos a nossa família, nós amamos estar com eles e temos muitas dificuldades. Opera em nós o que não temos a menor condição. Recebe a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.